0: 欢迎回到当日志起舞时，我是伊莲。那还记得呃，在上一集那那个时候跟大家分享到呃，很简单回顾了一整年在 Podcast 制作上呢，我的一些呃制作的过程，还有一些小小的心得分享。更重要的是，就是跟所有的听众朋友表示我衷心的感谢，感谢你们就是在二零二三年呢，愿意花时间跟心力能够。来一起收听我的节目。那在新的2024年呢，也希望大家呃多多指教，多多收听，继续的支持鼓励我喽。那我就想说，接下来几集就是来会诊一下，跟大家分享一下所谓这些2023年对我来讲很重要、很奇迹的小事。那在正式跟大家介绍这些小故事之前呢，我想先跟大家分享一下， 2023年这些小故事呢，我之所以都能够把它很及时的记录下来，是因为我用了一个小方法。等一下，不要误会哦，这个不是夜配哦，我还没有干到那么大可以接夜配哦，就是就是这个是大家都有一个 app， 然后的一个功能。就是事情发生的当下呢，我会尽快的打开我的 Instagram 的现实动态，就是用 Instagram 的现实动态来记录，然后会每天当做日记账在打日记，然后就是会用简单的文字记录说今天发生什么事情，然后遇到什么人，就是一个简单的小小的日记这样子。那回顾的时候就会发现我的那个现实动态就是我2023年整本的日记本这样子，我觉得。应该很多人也跟我一样把现实动态这样用吧，就是我觉得是一个蛮好用的工具。而且如果你这样记录的时候，如果你哪一天回想到什么事情，然后你要追溯把它找出来说你几月几号在做什么，然后跟谁出去什么的，我觉得就是很好追踪啊。你就是可能翻到大概几月份，然后你就可以找到那件事情，然后那个时候你们做了什么，去了哪里？我觉得就是一个很好用的一个小工具，对。好，我就记得我在回顾的时候，然后我就看一整年累积下来的那个文字量，真的是觉得哇，我有时候真的是文思全涌，然后就是废话特别多，没有啦，就是觉得说当下有什么样想法，然后我就会开始打字，就会正比疾书，一直打，一直打，一直打，有时候就是会特别的感性，然后就会打，不小心打太多太长了，然后可能一个小时就这样过去了。然后我每次就打完的时候。站起来，起身看一下时钟，想说哇，一个小时又被偷走了。<笑>没有啦，就是觉得很好玩。然后这个小时就是我很努力的在记录下今天发生的所有事情，还有这些事情带给我的感受，这样子。但是呢，我觉得千万不要小看这种呃一天打一点点文字日记的这种记录方式，因为这样子一整年累积下来的量是真的很可观，会连我自己都觉得超乎想象的数量。还有一个功能就是说，当我们每天如果有记录下一点点文字去呃写下当天发生什么事情的话，尤其是那些很感动或者是很快乐或者是很印象深刻的事情的时候，在几个月。月后时间的流逝，生活的摧残之后呢？突然哪一天回过头来回顾的时候，就会觉得哎、欸，特别有感。有感的是说，哇，原来当天有发生这件事情诶、欸，我差点有有忘记了。然后那个时候的开心，或者是感动，或者是一些起悟，或者是一些启发，就是会再次让我回想起来当时候的我。那个当下是多么的雀跃的这种感觉，我觉得这种作用有点感觉像是唤起我自己的初衷的感觉嘛。就是不论时间再怎么流逝，再怎么过，然后生活上有多少的困难摧残，但是只要回过头来看看以前那些美好，或者是看看以前那些呃碰到的幸运的话，我觉得好像就是又有力气又有勇气继续往前走的那种感觉嘛。提醒自己要莫忘初衷，然后就是凡事保持感恩的心。我觉得这个是一个最难，也是最重要、最核心的一个任务了。那抱持着莫忘初衷跟感恩的心之后呢，我就会继续往下钻研，说某一件事情发生的时间点，发生的那件事情对我有什么样子的启发跟冲击？这个情况之下，我做了什么样子的改变，做了什么样子的调整？以至于当时候自己好像往前了一步，然后呢，下一件事情也是同样的冲击、同样的激发、同样的启示，然后我自己在自行调整，等等等，就是这样子一整年下来，借由好几样的事情这样子堆叠累积下去，所以我就会有一种体悟，就是说我可能永远都没有办法到最好的，或者是最顶尖、最优秀，抵达到,到最好的那个目标状态。但是我知道的，而且我相信的，就是我一直在逼近他，我一直在靠近他，我一直在往他的方向前进。所以这样看起来，就是大家所听到、常常听到的，就是没有最好，只有更好。所以它变成是一个动态的过程，而不是说我们抵达到最好那个点，然后就停住。就从此不再改变，从此不再更新进步。况且每个人对于最好的定义也都不一样，这个最好的价值感定义是端看每个人怎么样去制定的，所以没有绝对的最好，只有相对的更好而已。那当然，最好也不是说我们设立一个点，然后它就是最好，所以我们只要抵达到,到这个点就算。结束，它是一个永无止境的过程，然后一直往前，一直往前，一直往前。可是呢，你永远就是没有办法抵达到最好的那个点。我们唯有能够做的，就是不断的向前，但是永远没有抵达目标的一天。这可能也是蛮哲学的一种说法，但是有时候哲学就是生活吧。看似很简单的道理，但是它就是这样子，很自然而然的融入在我们的生活中。所以这个是我觉得一个小小的启发。那另外呢，我觉得借由这些人事物的相遇冲击，也让我开启了一个突破性的进展，也就是我的社交。我的社交面，大家应该都听过，就是我是极度社恐人嘛。以前我真的是不会社交到一种很病态的状态，就是我会自己活在自己的世界里面，可能自己关在自己家里的房间，然后呢，就是不想出门，不想出门也就算了。就是我觉得跟人家讲话、对话、沟通是一件很累的事情，就是会很消耗我的能量，然后我就会觉得，就是你们都不要来吵我。<笑>我想要一个人静一静，然后就是你们要吵，你们要讲话去旁边，我就觉得就是一个很封闭的人物性格。然后我觉得这样就是其实很不健康、很危险，很容易自己走到一个死胡同里面，会走不出来，然后就会郁郁寡欢，什么事情都往很负面，然后很悲观的在思考，我觉得这不是一个好方法。所以我很感谢，就是2023年我所遇到的所有人物。不管是认识的朋友，或者是甚至是陌生人，我都是很感谢他们能够向我开展一个我曾经没有看过的世界。我觉得有一些东西，就是可能我以前心里太封闭了，所以就是很多新奇的事物进不来我的心，进不来我的脑子里面，所以我就会一直在我的小小黑暗世界里面徘徊不去。但是借由跟人接触、沟通、互动、交流之后呢，他们的世界里面有我所看不到的东西，有我没有尝试过、体验过的东西，借由他们带来我面前的时候，我就会觉得哇，就是这些东西是我以前没有看过、没有想过的。原来借由这些新的思维，我可以不用这么悲观，我可以不用这么的负面。或许事情没有我想的这么严重，或许事情呢是还有转机的。所以我以前都会有一点藐视他人的重要性，这个是最近我在读书读到的一个哲学概念，就是他者哲学。这个哲学家叫做列维纳斯，他的意思就是说，其实他者就是别人，对我们来讲是一个完全。没有办法百分之百理解的他者，这些他者是无限的，也就是说，他人、别人总是有我们看不到的一面，而我们永远都不会是另外一个人，所以我们没有办法完完全全很透彻把他人简单的化约成自己的理解。我想，就像是关系再怎么密切的夫妻或者是兄弟姐妹。或者是家人，有关于这样子的人类的伦理关系里面呢，这种他者的哲学就蛮重要的。因为即使是在家庭伦理关系里面，我们还是会包覆在他者哲学里面，也就是我们永远没有办法去透彻的理解到另外一个人，所以才会有时候会造成呃父母亲跟小孩子之间的代沟，或者是一些争执跟冲突。当我当时读到他的哲学这个理念的时候呢，就让我想到，呃，我自己有喜欢的一个日本乐团，他们叫做 Alessandres， 他们有一首歌，日文叫做 a r p e g i o 那翻译成中文的话就是爬音。那爬音是就是其他的一个技巧之一啦，但是它里面的歌词是有一句我特别印象深刻，是说你的痛苦哀伤呢是属于你自己的东西。那我想这句话意思就是说，痛苦、悲伤这样子的一个情绪，是只有自己本人才会真正的理解。即便如果跟其他人诉说的话，别人真的对于这样子的情绪情感了解的程度还是有限。那反过来说，如果以他者，就是以别人的立场来看待这个当事者的话。那同样，在这首歌里面呢，有一句歌词是这样说的：“他说，抱歉，我没有办法笑得开怀，因为我不能完全理解你的快乐。即便我们再怎么想要去努力的理解这个人的快乐和悲伤，可是我们终究还是不同的人，不同的个体，所以真的能做到的非常有限。这个人实际经历过的那种刻苦铭心的情绪，我们是永远都没有办法。”百分之百完全的理解跟体验的，所以正因为这样子，别人对我来讲是一个无限。无论我们再怎么做，再怎么透彻，再怎么努力的去理解，终究呢，还是有一个部分是我们没有办法完完全全的融入他者的。那就是因为这部分的无法理解，所以我们才要尊重每一个别人，因为他们总是会有一些我们不知道的事情，不知道背后的一些故事。虽然我们没有办法完完全全的去理解他人的喜怒哀乐，甚至因为立场想法的不同，会造成一些冲突，但是我们至少可以藉由沟通交流话语的沟通方式呢，尽可能的去听取他人的立场。那这个他者，这个别人总是会带给我们新的事物的面貌，因为他们总是会有我们看不到的一面。然后我们相遇交流之后呢，他可以向我开展那个只有他看得到、他经历过、他体验过，而我所没有的某些人生经历，一个我从未想过的新世界，就此呢，让我的旧的思维、旧的价值观有所更新、有所更迭。所以，我们永远都。都要尊重别人，尊重他者。我觉得这是一个很正向、很健康的心态，对于我这个极度社恐的不安全心理，有一个很正面的强心针的作用吧。那听到这边呢，我不晓得大家会不会觉得说：“哎、欸，你有那么严重吗？”我听你现在讲话这样子，应该还好吧？有有那么夸张吗？我跟你大家说，就是我以前不是这样的，我以前真的是超级无敌严重，就是。不会讲话，不会社交也就算了，就是我觉得很没有自信。然后很没有安全感，所以我觉得就是做什么事情我都会想很多，就是又有拖延症，然后又有完美主义，所以结论就是什么事情都不做，因为我害怕失败，然后我害怕做不好，所以我就是干脆什么都不要做，就是没有做就不会有失败这件事情来自我安慰。所以目前想起来就是觉得哇，自己以前到底在干什么？<笑><笑>所以就是我觉得这样子一上一下的反差，我就特别又对自己2023年有感，就是说自己真的是进步很多，不管是刚刚说的自信上，或者是社交上，或者是谈吐口条上，我觉得就是真的是各方面都有很大的进展。觉得这种带给我的正向还有信心是呃难以言说的，难以用一字一句可以形容的。那我还想补充一下，就是刚刚前面有聊到我在阅读哲学上面得到的一点启示。它首先先让我反转以前我对别人他人的那种不信任跟藐视感，从而建立起对别人的一些尊重跟敬意。或许我们没有办法完完全全了解每一个人，但是我知道每一个人身上都有我可以学习的地方。那因为有了这样子的心态的调整跟转换之后呢，那个我的心里面的那个门窗就慢慢打开了，所以很多新奇的事物、神奇的事都会慢慢的显现在我们面前。所以我想应该是说，一刚开始阅读哲学，然后哲学让我的思维状态是慢慢的往开放、比较多元的方向去成长前进。那在这时候呢，自然而然就有。碰到很多不一样的人事物，那我想这些就是所谓很重要的他者。这一整年我在这些人事物上、这些他者上面呢，真的是学到很多。之后这些故事会一一的跟大家陆续做分享。我只能说，真的是。多到不行，然后每一个都算是我觉得蛮精彩，而且特别有收获的。所以，我真的很感谢这些契机在那个时间点发生，那些事情冲击我旧的思维，然后让我重新审视自己，重新检视自己，说我应该怎么做会比较好，我应该要怎么想比较好。所以，我很感谢这些新东西进入到我我的生命里面。所以，我在这边也很鼓励一些以前跟我一样有比较没有自信、比较悲观负面、自我价值感比较低落的朋友。就是我觉得，呃，最简单的方法就是可能找一个人跟你聊聊天。我觉得聊一聊有出口可以抒发、可以宣泄，我觉得就会差很多。如果觉得家人朋友比较没有那么合适的话，我觉得就是可能可以找一个陌生人，呃，可能智商师或者是一些机构。里面的老师，我觉得就是也不用特别排斥说哦，我找智商师或者是一些医师，是不是就是自己有生病？我觉得找医师聊聊天跟生病这两件事情是不等于的。我以前也会很害怕说我自己是不是有一些忧郁症的问题，但是其实没有这么严重，可以把它想的比较简单一点，就是说我只是想要有一个出口，有人跟我聊天聊一聊，其实就会好很多。在你宣泄的同时，一些心里面的负面的东西就会跑出来。然后别人在告诉你，别人在跟你交流，一来一往的同时呢，别人新的思维或者是他的建议、他的想法里面有我们看不到的一面，对你有帮助的东西。那我们负面的东西清出来之后，我们的心里面就有空间了嘛？然后呢，我们在借由听取别人他的建议或者是一些想法之后，再从里面萃取出一些比较正面、比较能够治愈我们现在心里面的一些养分材料。对，所以我觉得借由这样子的一出一进，会让自己的心里面的一些呃比较负面、悲观的毒瘤呢，就是慢慢的清出来。让我们的心理健康状态是会往比较良好、比较干净、比较健康的方向去发展。哈哈，大家知道发生什么事情吗？就是我刚刚看我的录音时间条，发现前面讲太久了，我才发现我自己话这么多，真的很搞哎。没有啦，我就觉得说，就是有时候我自己是那种。突然什么灵感一来，或者是什么想法一来，开始有感而发的时候呢，就是会比较乱无章法，然后会有点脱稿演出，就想到什么就讲什么。即便就是后来有剪辑跟后置的部分嘛，但是我有一些就是想要留着，因为我觉得那个就是我当下想到的东西，所以即使顺序上有点凌乱，或者是说呃前后文有一点这边讲一下，那边讲一下，但是我觉得那个是我。我可能当下想到的一个很重要的东西，所以我就是还是把它保留下来这样子。那另外呢，之所以刚刚前面讲这么多原因，是因为呃，接下来想要跟大家慢慢的陆续分享这一整年我所遇到的一些奇迹小事嘛。那我前面铺陈了这么久，就是因为有点像是想要当做。我要开始分享奇迹小事的一个前沿的感觉，就是我想要跟大家分享说，之所以会碰到这些奇迹小事，这些事情的发生呢，总是有一个最原始、最起源的源头吧。那这个源头就是我刚刚前面分享的这一些，想说有一个铺陈，希望有一个起承转合的感觉嘛。不管有没有什么起承转合的什么效果啦，我就是觉得说这些对我来讲。很重要的，然后我想要把它记录下来，分享给各位。那在之后的集数呢，会和大家持续的分享发生在2023年当中的一些小故事、小奇迹。我只能说，真的很精彩，真的很好玩。所以，请大家一定要持续锁定接下来的集数喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。